0: Cuando nosotros vamos camino al Valle del Cauca, por ejemplo, encontramos extensos plantíos y nos hacemos la pregunta, sabiendo que las plantas no pueden crecer sin agua, todos sabemos esto, y nos hacemos la pregunta, ¿cómo llega el agua hasta algunos lugares de ese plantillo tan enorme. Bueno, hay irrigación artificial en la mayoría de los casos. En muchos otros casos, todavía lo podemos ver, el agua esencial para las plantas llega a ellas por medio de canales. ¿Por qué les traigo esta ilustración? Sencillo, podemos hablar de los medios de gracia como esos canales que irrigan, que humedecen esos grandes y extensos cultivos. El agua llega por medio de esos canales de irrigación, así también nosotros podemos pensar en los medios de gracia. Los medios de gracia son algo muy similar y los podemos también ver, usted los puede ver, como esos canales por medio de los que el Dios Altísimo dispensa, humedece la sequedad de nuestras almas. Trae los favores a los miembros de su familia. Ninguno de nosotros se atrevería a decir, eso lo tengo claro, que los medios de gracia son algo menor. De hecho, hablamos nosotros los cristianos de los medios de gracia. Particularmente, y hay varios, pero particularmente de la oración, mis amados hermanos. Ojo, hablamos de la oración como el medio de gracia que en cierta manera es el pilar y el sostén de nuestra vida. Quizás alguno de ustedes pueda decir, pero yo no he orado hace mucho tiempo y aquí estoy. Sí, aún está ahí. Lo que usted no puede ver cuando usted deja de orar es que ese pilar se va corroyendo, ese pilar se va desgastando y si aún usted está en pie y no ha caído en un pecado más grave o no ha caído en una ofensa más grave, no es porque los medios de gracia no influyan o jueguen un papel en sus vidas, es porque por la gracia del Señor aún está en pie pese a que ha sido negligente con los medios de gracia. Piense usted en uno de esos plantíos, en un gran cultivo. Todo a su alrededor quizás está seco, y usted se ve y no está seco. Y está la tentación de, ah, a mí no me ha pasado nada. Bueno, si aún usted está vivo, si aún usted no se ha secado, no es porque usted haya sido diseñado para vivir sin el agua o sin ese medio de gracia en este caso. Es por la misericordia y por la paciencia de Dios. Y yo quiero apelar hoy en esta mañana a los corazones, a cada uno de los corazones que ha sido negligente con los medios de gracia. Ni siquiera le estoy hablando de los demás medios de gracia. Como leer la palabra, como congregarse, como servir al Señor. Le estoy hablando del medio de gracia más elemental, como el de orar como el de postrarse delante de Dios, como el de derramar su corazón delante de Dios. Y si usted no lo hace y aún está en pie y aún no ha caído, tenga cuidado. Porque hoy hay una advertencia para su alma. Y cuán poco nos gustan las palabras de nuestras madres que nos decían, se lo advertí. No sé si nos daba rabia o no sé si qué nos daba en el corazón, pero eran palabras que vaticinaban algo mal, hijo por favor haga esto y uno no le hizo caso y luego pagó las consecuencias y la madre lo mira y le dice se lo advertí, quiera el Señor hermanos que él no tenga que apuntar su dedo misericordioso contra ningún corazón aquí presente y le diga se lo advertí en un sermón. medios de gracia son el pilar, insisto, y sostén de nuestras vidas. Aprovechelos y muy seguramente su fortaleza espiritual y su disposición y su santificación serán notorias. No solamente para usted, sino también para los que están a su alrededor, incluso para aquellos que no conocen al Señor. Pero desaproveche los medios de gracia y lo opuesto será una triste e inevitable realidad. Deje de orar, deje de leer la palabra, deje de congregarse y lo que sucede es que se llenará de debilidad. Ya no tendrá la misma fuerza para decirle no a la tentación. Ya cuando la tentación se acerque, usted no la va a resistir. Usted la va a empezar a coquetear. Cuando usted renuncia a esos canales estipulados por Dios como son los medios de gracia, usted comienza a estar abandonado. ¿Cuán repudiable es el olor de una persona que no se baña por dos o tres días? Pastor, ¿usted cómo sabe eso? Es que en su casa alguien no se baña por dos o tres días. ¿No ha pasado usted cerca de alguien que no se baña? En caso de que usted no haya vivido en otro país, yo sí le digo, ¿qué es eso? ¿No ha pasado usted al lado de una persona que vive en la calle? ¿Cuán repudiable es la vida abandonada de un cristiano? El cristiano que se apoya más en la doctrina de la perseverancia de los santos que en la oración. ¡Qué triste! ¡Qué triste es el corazón del cristiano que diga yo soy salvo y nunca perderé mi salvación! ¡Qué triste el creyente que se apoya en esa doctrina y no venga a los pies de Cristo a diario en oración! para pedirle que lo sostenga. Usted abandona los medios de gracia y usted comienza a ser un abandonado, comienza a herir, comienza un enfriamiento y también de la misma manera en los que aprovechan los medios de gracia, su gracia, la gracia del Señor se ve notoria, así también quienes lo rodean van a comenzar a palpar en usted un descuido en los medios de gracia, eso es fácil de discernir. Ahora bien, de los medios de gracia es mucho lo que podemos hablar y no obstante, hoy nos enfocaremos en la oración y no en la oración per se porque de eso hemos hablado, pero vamos a ver un par de elementos que son necesarios tenerlos en cuenta. Hoy vamos a considerar, queridos amigos y hermanos, la oración de un hombre piadoso, un hombre piadoso que derrama su corazón delante de Dios y que suplica tanto por las necesidades de su cuerpo, pero que le da prioridad a las necesidades de su alma. Un hombre que suplica por las necesidades espirituales, pero que no deja de lado las necesidades materiales. Somos seres humanos, tenemos necesidades espirituales, pero también tenemos necesidades materiales. Vamos a ver a este hombre como ruega tanto por sus necesidades espirituales como por sus materiales. ¿Y cómo lo hace este hombre? Espero que usted lo vea. Este hombre lo hace de manera humillada, pero de manera sincera. Hermanos, cuando nosotros vengamos delante del Señor en oración, no busquemos el adorno de las palabras, no busquemos tratar de convencer al Señor de que nos conceda un favor por las palabras que estamos usando. Dios no se deja convencer de eso, hermanas. No se preocupe si le salen prosas, si le salen versos, si le salen rima. No se preocupe, ocúpese en humillar su corazón delante de Dios y en tener una limpia conciencia de que usted está humillado delante de Aquel que puede dispensar los favores que su alma y su cuerpo necesita. Esa es la primera prioridad, hermanos. Dice el proverbio 30 en su versículo 7. Dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. Vamos a leer esta ahí. Ahora más adelante continuamos. Así que el sermón lo vamos a dividir en dos subencabezados grandes, pidiendo lo que necesita el alma y pidiendo lo que necesita el cuerpo. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a considerar entonces el primer subencabezado, pidiendo lo que necesita el alma. Antes de hablar de nuestras necesidades espirituales, y de cómo las debemos exponer de manera humillada y honesta delante del Señor, creo que es importante notar el espíritu con el que esta oración es elevada delante del trono de majestad. Y miren la manera como Dios inspira a este hombre. Miren la manera. Dos cosas te he demandado. Dos cosas te he demandado. Y lo primero que nos preguntamos, queridos amigos y hermanos, es ¿Quién eres tú y quién soy yo para demandar algo del Señor? ¿Quiénes somos nosotros para decirle al Señor, haz esto o aquello otro? Ya lo consideramos en nuestras oraciones. No somos más que gusanos redimidos. No podemos sugerirle al Señor nada porque Él no hace nada malo. No podemos corregirle nada porque no hay nada que corregir, él es perfecto. No podemos cambiar nada porque todo lo que él hace, lo hace de manera inapelable e irreversible. Luego, mis amados hermanos, ¿qué es esto de dos cosas te he demandado? Es aquí cuando ninguno de nosotros debe entender ese verbo demanda en el contexto de si tú no me lo das, entonces hago esto. No lo debemos entender en este capítulo, en este particular versículo, como o, o me lo tienes que dar, porque si no me lo das, hago esto o aquello otro. Te demando, te exijo que hagas esto, porque si no va a haber una consecuencia, como en una demanda de orden jurídico. No lo entendamos así. Lo que esta palabra denota es algo que se pide con insistencia y persistencia. Dos cosas. Dice el versículo, dos cosas te he demandado. Es decir, dos cosas te he pedido de manera insistente y persistente, Señor. Hermanos, ¿cuán persistentes somos en nuestras oraciones delante del Señor? ¿O cuán fluctuantes somos que empezamos a orar por un asunto, una necesidad de nuestra alma y cuando vemos que estamos un poquito tranquilos, abandonados. Lo dejamos de lado, no lo volvemos a hacer. Así es el ser humano, hermanos, y así podemos ser nosotros. Tenemos una necesidad, y cuando el Señor comienza a suplir esa necesidad, o la suple de manera puntual, hasta ahí llegaron las oraciones de los santos. Y eso no denota otra cosa, sino desagradecimiento, fluctuación y falta de carácter, hermanos. Dos cosas, dos cosas te he pedido, Señor. De manera insistente de manera persistente hermanos la oración de este hombre no es un mero capricho como son las oraciones de muchos creyentes hermanos muchas oraciones de creyentes son cuestiones caprichosas nos quejamos de los niños que le hacen pataleta a los padres en los supermercados y nosotros en lo privado podemos ser peores pidiéndole cuestiones innecesarias para nuestra alma, caprichosas, deseos que no aportan nada para el bienestar de nuestra alma. Esta oración nos muestra algo que Él anhelaba con todo su corazón. Esta oración proyecta la idea de una acción que se, que se perpetúa a través del tiempo. De una oración en la que él dice, Señor, dos cosas quiero que me concedas antes que yo muera. Estas eran cosas de gran importancia para su vida. Esto no era un poquito de más dinero para cambiarle los rines al carro. Esto no era un poquito de más dinero para comprar un mejor horno para la casa. Esto no era un poquito de más comodidad para cambiar los tenis que, aunque sirven, los queremos del último modelo. No, hermanos, estas eran cosas importantes para su vida. Dos cosas te he pedido insistentemente y, Señor, concédemelas antes que muera. Este hombre, y así debe ser usted, hermano, este hombre accedió molestó si podemos usar esa expresión asedió el trono de gracia en búsqueda de estas cosas segurísimamente de día y de noche estas peticiones no eran algo importante para su vida sino que eran esenciales y las priorizó cuántas veces hermanos nosotros oramos y oramos y decimos que estamos en oración por cuestiones absolutamente triviales descartando así o dejando de lado la necesidad de nuestra alma Hermanos, ¿de qué sirve que usted pida bendiciones para su casa si no ha pedido arrepentimiento para su corazón? ¿De qué sirve prosperidad para su alacena si sigue duro de corazón? ¿De qué sirve que Dios bendiga a su hijo si usted está cometiendo pecados en lo secreto? Priorice, prioricemos las necesidades de nuestra alma, asediemos el, el trono de gracia e imitemos a este hombre que dice, Señor, dos cosas te he demandado, dos cosas te he pedido día y noche, concédeme, Señor, la victoria antes que mis ojos se cierren para verte. Hermanos, aquí es donde nosotros tampoco podemos caer en el error de, ah, bueno, yo estaré libre de pecado cuando vea a mi Señor. Qué triste que existan cristianos que piensen que se van a ver libres de pecado cuando vean a su Señor. Eso es cierto. Digo qué triste porque es que, hermanos, nosotros debemos desde ahora comenzar a vernos libres de pecado. En el alma en el que no haya un proceso de santificación, nunca habrá un proceso de glorificación. Entienda esto. El alma que no sufra un proceso de santificación aquí en la tierra nunca verá la glorificación, nunca. Así que hermanos, espero que noten el punto. Este hombre identificó algo, yo quiero que usted piense en ese algo. Hombre, si yo les digo alcohol, todos decimos uff, si yo les digo drogas, todos decimos uff, apartémonos de eso cristiano no debe estar cerca de eso, pero ¿qué si te pongo a pensar en tu pecado? De eso también te tienes que apartar y eso es lo que vemos en este hombre. Este hombre identifica dos cosas de las que él quería estar apartado. Este hombre no vio el pecado como dos cositas, contra las que él batallaba de vez en cuando, sino como algo detestable y sucio de lo cual él tenía que permanecer apartado. Noten ustedes el versículo. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Es decir, Señor, yo quiero que me contestes esa oración aquí, Señor. Yo quiero... Andar en victoria aquí, Señor, a este lado de la eternidad. Y así también cada uno de nosotros. ¿Y cuál es la oración? Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Hermanos, yo les digo, este hombre reconoció su debilidad, la vanidad y la mentira. Muchos dicen que simplemente está generalizando los pecados. No, yo soy de los que digo, este hombre reconoció su debilidad, este hombre reconoció su pecado. Este hombre fue humilde delante de Dios en oración y dijo, Señor, aparta de mí toda vanidad y toda mentira. ¿De qué tiene que estar apartado usted? ¿De la mentira? ¿De la fornicación? ¿Del orgullo? ¿Del robo? ¿De la inmundicia? ¿De la inmoralidad? ¿De qué tiene que estar apartado usted? ¿De la avaricia? del asesinar la honra de otros? ¿De qué tiene que estar apartado usted? Hermano, levántese hoy e imite la oración y diga, Señor, aparta de mí estas dos cosas. Quiero que me concedas la gracia para vivir lejos de estas dos cosas. Si alguna vez, Señor, estas cuestiones caracterizaron mi vida, Señor, ayúdame a que no lo vuelvan a hacer más porque soy una criatura nueva en Cristo. Hermanos, este hombre no le pedía a Dios, antes de morir quiero ir a Miami. Antes de morir quiero, quiero hacer el peregrinaje a la Ciudad Santa de Israel. O antes de morir quiero una propiedad. Lo que este hombre le pedía era lo que su corazón piadoso anhelaba. Hermanos, la piedad la medimos también en términos de cuánto nos queremos apartar del pecado. No solamente en el aspecto positivo. ¿De cuánto obedecemos al Señor? ¿De cuánto servimos al Señor? Sino el aspecto negativo de cuánto nos estamos apartando del pecado. ¿De cuánto estamos aborreciendo el pecado? Muchos creyentes tienen el típico problema de que ven de lejos, pero no ven de cerca. Hermanos, si de esto pudiésemos hablar, hermanos, pidámosle al Señor que primero todos y cada uno de nosotros veamos, hermanos, sintamos la viga en cada uno de nuestros ojos primero hermanos porque si yo no veo la viga en mi ojo si yo no siento la viga en mi ojo yo no voy a poder decir señor me quiero apartar de eso soy bueno para decir el hermano se debe apartar de eso y la hermana se debe apartar de eso no que no nos importe hoy nadie más sino nosotros mismos y que el Señor nos conceda la gracia para ver esos pecados de los que nos debemos apartar. Y poder imitar la oración de este hombre piadoso. Hermanos, ¿cuántas personas desean ver vencer sobre sus pecados para la gloria de Dios? Pero no lo reconocen insistentemente en sus oraciones. Me explico. Ah, sí, ya el pastor. Bueno, sí, yo soy un mentiroso. Okay. Eh, Señor... Eh, bueno, perdóname por la mentira, ya, fue suficiente, ya no se volvieron a acordar más. Ya ellos se dan paños de agua tibia diciendo, quizás sea usted, no lo sé, ya oré, ya oré por mi pecado, yo lo voy a dejar en manos del Señor. Hermanos, ¿cómo vamos a hacer eso? No entendemos nosotros que cuando hay un foco de infección, tienen que ser aplicados antibióticos por días y días enteros, porque si no la infección no se va. ¿Usted cree que una oración somera va a solucionar el asunto? ¿Usted cree que algo, el pecado suyo, de lo que usted ha estado infectado quizás por algún tiempo, aún como cristiano, ¿usted cree que una, una oración superficial ya, ya va a ser el truquito y la magia? No, hermanos. Hay pecados con, contra los que cada uno de nosotros luchamos en particular y son pecados que deben ser traídos a diario delante del Señor. Son pecados contra los que necesitamos batallar. ¿Y cómo batallamos? Con la gracia que el Señor nos dé. Así que ese pecado o esos pecados de los que usted necesita estar apartados. Nosotros necesitamos confesarlos arrepentidos delante del Señor. Yo no le voy a dar una fórmula tres veces al día o cinco veces al día como los doctores. Solamente que no sea ingenuo y no se presente delante del Señor. Señor, soy mentiroso, perdóname. Y ya, como si no hubiese pasado nada. no. Traiga ese pecado, martíllelo delante del Señor. Insístale como este hombre, Señor. Demando de ti, Señor, que me concedas la gracia y la victoria para no ser conocido más por este pecado. Quiero ser conocido más como tú. Ustedes han escuchado el dicho. Los viejos hábitos son duros de matar. Aún para nosotros los creyentes. Los viejos hábitos son duros de matar, aún para nosotros los creyentes. Es decir, los pecados que están enconados en nuestras almas necesitan ser mortificados a diario y no de cuando en cuando. Ese es el punto de la oración del piadoso. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Hermanos míos, no nos dejemos engañar ni por el enemigo de nuestras almas, ni por nuestros propios corazones engañosos. Ese pecado remanente que ha permanecido en su vida, incluso después de la conversión, es un pecado que primero usted debe reconocer que existe. Hermanos, el hecho de que el Señor nos llame santos no indica que en nosotros no haya pecado. Un acto sabio del santo cristiano cada día es reconocer sus pecados y hacer algo al respecto. Ahora nosotros no nos podemos limpiar de nuestro pecado. Así que cuando yo hablo de hacer algo al respecto es de venir delante del Señor pidiendo que nos dé fastidio por ese pecado. Si por algo o si a algo tenemos que aborrecer es ese pecado que ha estado enconado en nuestros corazones, sea orgullo, sea mentira, sea inmoralidad, cualquier cosa, mis amados hermanos, y lo debemos mortificar con particular atención. Y como lo hemos aprendido, es un pecado por el que debemos orar con vehemencia. Hermanos, la manera en la que este hombre procura vencer sobre estos pecados... Claro, con el, con el favor y la ayuda del Señor, es como se los decía, no me los niegues antes de que mueras. decir, Señor, yo sé que soy tuyo, sé que soy salvo, sé que no perderé mi salvación, sé que el sacrificio del Cordero cubre mis pecados, pasados, presentes y futuros. Quiero honrarte en vida, quiero testificar de tu poder en mi vida. Deberían ser así, hermanos. Hermanos, deberíamos anhelar que el Señor nos concediera que le glorificásemos venciendo sobre esos pecados particulares hermanos como les decía ahorita y con esto cierro este punto el cristiano no solamente está pensando en la gloria del futuro venidero los cristianos debemos pedirle al señor que nos conceda victorias particulares sobre esos pecados de los que debemos estar apartados ahora bien hermanos es más lo que pudiésemos haber dicho promovámonos hacia la segunda parte Habiendo priorizado las necesidades del alma, entonces dice, no me des, Señor, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. ¿Cuál cree usted que sería la, la mejor palabra para describir la segunda parte de esta oración? Bueno, si quizás usted está de acuerdo conmigo, si la primera parte de la oración del hombre piadoso la podemos describir en términos de santificación, es decir, Señor, concédeme la gracia para apartarme de esos pecados, ¿cómo, cómo definiríamos la segunda? Vuelvo e insisto, si la primera parte fue por las necesidades espirituales, claramente esta parte es por las necesidades corporales, ¿sí? pero ¿cómo podríamos definir la segunda? Yo particularmente he decidido llamarla con, no voy a terminar, yo particularmente he decidido llamar esta segunda parte como aquella virtud de lo que mucho hablamos y que poco practicamos, contentamiento. contentamiento con la provisión del Señor, es decir cualquiera que sea la providencia del Señor al respecto de las provisiones materiales que Él nos da, la oración de este hombre nos habla de contentamiento, ¿qué es contentamiento? es estar agradecidos o estar contentos con lo que el Señor nos da y con lo que el Señor nos quita Contentamiento es una virtud, es la obra de Dios en el corazón de nosotros los creyentes, por medio de la cual nosotros los creyentes tenemos gratitud para con un Dios en una providencia particular. ¿Tiene usted contentamiento cuando Dios le quita algo? Cuando Dios le da es muy bueno, pero cuando Dios le quita usted está contento? ¿O solamente Dios es soberano cuando Dios le da, pero no cuando le quita? O solamente Dios es bueno cuando le provee, pero no cuando lo prueba. Hermanos, la segunda parte de esta oración nos habla de contentamiento. En esta piadosa oración, este varón le dice a Dios, Señor, solo quiero que tú me proveas el pan necesario. Y yo creo que esto es muy evidente, porque en palabras del Nuevo Testamento, lo podemos traducir como el pan necesario. De cada día, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿tola? el pan de cada día, danoslo hoy. En el Antiguo Testamento, entonces el hombre dice: Señor, el pan necesario. Tú conoces qué es lo que es el pan necesario. Y en el Nuevo Testamento, el pan de cada día. Luego usted debe notar que esta oración se alinea por completo. Con la oración de nuestro Señor Jesucristo y de hecho entonces se constituye en cierta manera en un modelo de oración. Ahora pensemos lo que dice el hombre, dice no me des pobreza ni riqueza. ¿Qué es lo que quiere decir este hombre no me des pobreza ni riqueza? Hermanos, no, no me conteste porque no puedo decir si usted me está diciendo o no me está diciendo la verdad. Pero seamos honestos, dejemos, dejemos eh, lo digo con respeto, no los acuso de nada, por supuesto que no. Pero quitémonos el disfraz de fariseos, quitémonos el disfraz de piadosos externos y respondámonos. ¿Quién de ustedes le dirá a un hombre multimillonario que venga a ofrecerle toda su fortuna que no? ¿Quién de ustedes? No me lo pregunte. Eh, no me responda. Conocí un hombre en Londres, para que ustedes no piensen que yo les estoy hablando de cosas que no conozco. Conocí un hombre en Londres, un hermano en Londres, quien trabajaba para una persona sumamente rica. Y este hermano tenía varias necesidades, tenía que sustentar de alguna manera a su madre, tenía muchas necesidades. Pero como trabajaba con una persona sumamente rica, y sumamente rica, es sumamente rica. Este hombre rico le dijo, tú has sido un siervo fiel, has sido una persona que me ha servido mucho, por muchos años. Eh, yo he decidido, yo he, he decidido regalarte un millón de libras esterlinas. ¿Usted sabe cuánto es eso, hermanos? Puede que no sea todo el dinero del mundo, pero para, para que usted lo entienda son 5.600 mil millones de pesos. Un millón de libras esterlinas. El hombre no respondió nada. Y tuvo tres días de tormento grandes. No sabía qué responder. Estaba esa parte de su carne que le decía, ahí está la solución a todos mis problemas. Esto viene de Dios. Viene de Dios. Y estaba la mitad de su, de su cuerpo, de su alma, que le decía, ten cuidado. Porque tú tienes debilidad con el dinero. Este hombre no recibió ese millón de libras. Este hombre existe, hermanos. Este hombre no es producto ni de la imaginación, ni de una ilustración que yo saqué de un libro. Este hombre existe y vive. Y si algún día usted va a Londres, probablemente yo se lo presente. Este hombre rechazó el dinero. ¿Y saben por qué? Porque este hombre no se creyó el cuento de que yo soy cristiano, yo lo voy a manejar bien. Él reconoció su debilidad, su amor por el dinero, su avaricia y lo rechazó. Lo que viene después de la historia es algo hermoso, pero lo rechazó, hermanos. ¿Pero cuántos de ustedes lo hubieran aceptado? ¿O de nosotros lo hubiésemos aceptado? ¿Saben qué dice el hombre de este proverbio 30? No lo quiero. No quiero las riquezas, solamente quiero el pan necesario Señor, eso es lo que quiero. Quiero tener la certeza de que lo que yo tengo me lo das tú y no me lo ha dado Satanás. Quiero tener la certeza y la tranquilidad de que voy a disfrutar el bocado que tú me das y no la amargura de tener que cuidar por el resto de mi vida un dinero al que voy a adorar. Hermanos, vemos la primera parte de la oración y como él decía, me quiero apartar de esas cosas, Señor. Pero aquí encontramos otra cosa de la que él también se quiere apartar, porque las riquezas apartan al hombre de su Señor. No se engañe pensando que la prosperidad lo va a acercar más al Señor. No le puedo decir que lo va a alejar, no se lo puedo decir, pero más a menudo, que no, la prosperidad material aparta al creyente de su Señor. Tenga cuidado con eso. Este hombre no quería nada que lo apartara de su Señor. Y por la oración de nuestro texto, tanto la riqueza como la pobreza pueden ser tentaciones para apartarnos de sus caminos. Hermanos, seamos honestos, sincerémonos. ¿Cuántas veces usted ha deseado cosas que usted sabe han apartado a otros creyentes de los caminos de justicia y de santidad? ¿Cuántas veces incluso hemos pedido cosas en oración sabiendo que nos van a distraer? ¿Cuántas cosas, hermanos, anhelamos en nuestros corazones? Anhelamos es, ah, qué rico tenerla. La vemos en otro, ah, qué rico tenerla, ¿eh? La violación del décimo mandamiento puede ser. Pero ¿cuántas cosas, hermanos, anhelamos en nuestros corazones cosas que nos van a quitar el tiempo y nos van a quitar la mirada de ese Cristo bueno? Hermanos, déjeme sugerirle a usted lo siguiente, sin saberlo, pero quizás no pocas veces. Y ahí usted entiende lo que dice Santiago en el capítulo 4, versículo 3, Pedís y no recibís porque pedís mal Y ustedes están pidiendo para gastar en sus deleites El sabio del proverbio 30 nos dice No quiero nada, sino lo que venga de ti Quiero lo justo, quiero aquello que nunca me aparte de ti ¿Eso es lo que usted quiere? ¿O lo que usted quiere son las cosas del mundo que lo van a terminar apartando del Señor? Oh hermanos, podría poner tantos ejemplos Pastor, ¿usted tiene Playstation? Qué pregunta más boa. Sí, hermano, lo compré hace cinco años y delante del Señor no lo he usado más de diez veces. ¿Y el Playstation es malo? Yo diría, depende de lo que usted juegue, pero le voy a decir una cosa. Es cuánto tiempo le quita un juego a usted. Es cuánto, cuánta piedad le roba un juego a usted. Y ese es el típico caso de las cosas que nosotros, que en apariencia, no presentan ningún problema. Y ese es el típico caso en el que nosotros nos dejamos engañar diciendo, yo no he descuidado a mi Dios, sí lo ha descuidado, sí lo ha hecho. Y le puedo seguir enumerando ejemplos y ejemplos y ejemplos. Pedís y no recibís porque estamos pidiendo mal. He aquí, mis amados hermanos, un modelo de oración que deberíamos imitar. Señor, en, lo, en cuanto en lo que respecta al pecado, me quiero apartar de eso. Pero Señor, en lo que respecta a mis necesidades, Señor, no te pido lo que yo quiera. Te pido en el nombre de Cristo lo que tú consideres yo necesite. Son dos oraciones sustancialmente diferentes, hermanos. Una cosa es lo que usted quiera y otra cosa es lo que Dios considere que nosotros necesitamos. ¿Se acuerdan que hace poco les dije, tengan cuidado con lo que desean? ¿No se acuerdan? Tengan cuidado con lo que desean, hermanos. No vaya a ser que Dios le conceda a usted sus pecaminosos deseos de su corazón y usted sea parte más de lo que quizá está. Este hombre deseó solo el pan necesario. Este hombre no deseaba nada que le hiciera poner su testimonio de conversión en tela de juicio. Este hombre se conocía bien. Algo que nos falta a nosotros, hermanos. Creo que nos falta conocernos mejor. Creo que nos falta conocer nuestras debilidades. Creo que nos falta conocer nuestro abandono en ciertos asuntos. Este hombre se conocía bien y él sabía de que la probabilidad de darle la espalda al Señor con las riquezas era mucha. Él lo sabía, él lo entendía, hermanos, y gracias a que lo entendió elevó esa oración. De este hombre no se vuelve a escuchar en la Biblia, pero una cosa yo sí sé por la enseñanza de la Biblia, a este hombre nunca le faltó el pan necesario, hermanos. Este hombre piadoso no quería riquezas porque sabía que esto no sería probablemente de bendición. Así que, mis hermanos, por favor, abandonemos la falsa creencia de que las riquezas siempre son sinónimos de bendiciones. Abandonemos la falsa creencia de que es que la riqueza viene de Dios. ¿Quién le dijo a usted eso, hermano? Dios puede enriquecer a quien quiera enriquecer. Pero la mayoría de casos las riquezas no vienen de la mano de Dios. Que Dios las permita, es una cosa, pero de la mano de Dios no vienen. Las riquezas son por lo general para perdición del alma, hermanos. Porque hemos de querer algo que va a terminar en detrimento del bienestar de nuestra alma. Hermanos queridos, dame el pan necesario. ¿No nos recuerda a Dios, hermanos, en su palabra, en Jeremías capítulo 17? No, ¿Ustedes se acuerdan? Engañoso es el corazón mío. Siempre decimos el corazón del hombre y pensamos en el, hermano, en el hermano. No, engañoso es mi corazón y perverso. Ni siquiera yo lo conozco. No sea incauto, no sea ingenuo. No se deje seducir por las riquezas probablemente estas vayan a afectar su vida no 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 No, el orgulloso dice nadie me va a mover de cristo ni siquiera las riquezas el orgulloso dice deseo riquezas para ayudar a la iglesia ja, 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 ja. hermanos he conocido aquí gente rica gente que no ha aportado en el avance de la causa para nada lo quieren hacer a su manera quieren comprar lo que ellos quieren quieren que se les reconozca lo que hacen, y otros eran tan descarados que se llamaban cristianos y venían después de la recolección de las ofrendas, gente rica, 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 no, no medio ricos millonarios, hermanos. No, es que yo quiero riquezas para ayudar a la iglesia, no, 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 no. no. Las riquezas tienen la perversa capacidad de hacerlo olvidar de la iglesia de Cristo y del Cristo de la iglesia. Escúchelo bien. Cuidado con lo que desea. Oh, hermanos, en conclusión, las riquezas siempre serán una tentación para el hombre. Y esta es la oración de un piadoso que no quiere verse tentado a darle la espalda a Dios. Esta oración solo quiere el pan de cada día. Y eso siempre será suficiente para el hombre piadoso. ¿Sí? Entonces, pastor, no puedo... No, 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 no. ¿Es correcto pedirle al Señor una mejor remuneración? ¡Claro! ¿Es correcto buscar un mejor trabajo si pagan mejor? ¡Claro! ¿Es correcto querer un poco más de comodidad para la familia? ¡Claro! Las cosas están bien. Lo que no está bien... Es olvidarnos del peligro que existe buscando estas cosas. Porque hay gente que dice, no, 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 yo no busco las riquezas. No, no, no se equivoque, pastor. Yo estoy buscando un mejor futuro para mi familia, yo estoy buscando que vivan mejor. Ah, pero mientras buscan estas cosas que son legítimas, ¿saben qué pasa? No vienen a la iglesia, comienzan a abandonar los medios de gracia. Ese es el punto. Luego terminan en la misma trampa en la que caen los que buscan la riqueza. ¿Se entiende el punto? Claro. No, no, pastor, es que, es que yo solamente estoy buscando una mejor, ¿cierto? Una mejor vida para, para mi familia. Eso está bien. Solamente que no ponga ese deseo por encima de las necesidades de su alma. Hay hermanos que desean tener una mejor remuneración y la terminan teniendo. Ah. ¿Cuál es la ficha que les toca cambiar? Ah, les toca trabajar el día del Señor. Estaban bien, estaban tranquilos. Ah, pues yo quiero ahorrar para unas vacaciones, pastor, eso no es malo. No, ¿quién le dijo que las vacaciones eran malas? Solo, solo que si usted se va a endeudar para irse para una parte en la que usted quiere ir y luego va a tener que violar la ley del Señor, eso es malo. Pero volvamos al tema. Hay personas que quieren un mejor aumento y lo tienen. Les toca pecar y conseguir un empleo en el Día del Señor. Hay hermanos que quieren un mejor trabajo y lo tienen, pero ese nuevo trabajo ya no les da tiempo para venir a las reuniones. Hay hermanos que quieren una mejor calidad de vida para sus hijos y la tienen, pero ya no tienen tiempo para ministrar a sus hijos, hermanos, ni para ministrar en la iglesia, ni para servir al Señor nada. ¿Acaso estos hermanos de cierta manera han negado a Cristo? Bueno, nadie se atrevería a decir tal cosa. Lo que estamos diciendo es que estos hermanos buscando cosas buenas y legítimas han caído en el hueco en el que caen los que buscan las riquezas. Entonces estas cosas no son malas. Son malas cuando usted las pone por encima de las necesidades de su alma cosa que muy a menudo sucede, lamentablemente. Pero luego tenemos el otro extremo. Si las riquezas a menudo tientan al hombre a darle la espalda a Dios, también la pobreza tienta o puede tentar al piadoso de manera diferente. Por eso la Escritura dice, dame el pan necesario, no me des pobrezas, porque quizás me vea tentado a robar y a blasfemar tu nombre. Es decir, me vea tentado a robar para darle a mi familia y blasfeme tu nombre con mi mal testimonio. Una de las cosas que no sabemos definir muy bien es precisamente la palabra pobreza. Hermanos, pobreza no es tener lo que uno desea tener. Usted no es pobre porque no tiene lo que usted quiere tener. Y pobreza tampoco es tener poco de lo que usted necesita. Espero que me haya entendido. La pobreza no implica que usted, usted es pobre porque usted no tiene lo que usted quiere tener. No, pues eh, yo tengo un carro Renault 9, pero quiero tener el Mazda del último modelo. No, es que yo soy pobre. Ando... No, eso no es ser pobre. Ser pobre no es no tener lo que usted quiere. Pero ser pobre tampoco es tener poco de lo necesario. No, pastor, pero es que esa familia es muy pobre. ¿Y por qué hermana es muy pobre? Porque, pastor, mire... Tienen frijoles, tienen garbanzos, tienen lentejas, tienen arroz, tienen agua, tienen esto, tienen lo otro. Ah, el hecho que tengan poco de lo necesario no significa que sean pobres. Ahora, no quiero entrar aquí en la división social de pobres extremos, bla, bla, bla. No. Pobreza es la carencia de lo que alguien necesita, hermanos. Eso es pobreza. Pobreza es la privación severa de las necesidades esenciales del hombre. Es decir... Ser pobre no es, tener, no es tener un vestido viejo, ¿entendió eso? No, es que yo tenga un vestido, hermanos, todos mis pantalones tienen más de ocho más de años y unos con casi 15 años, entonces por, por, porque tengo un pantalón viejo voy a decir, ¿soy pobre? No, pobre es el que diga, no tengo cómo vestirme, eso es pobre. Yo tengo un granito de arroz, tengo una sopita, es que yo soy muy pobre. Literalmente pobre es el que no tiene con qué llevarse un pedazo de alimento a la boca. Entonces, ¿es pobre usted o no? No, no lo es. Dios le ha bendecido y le ha beneficiado más de lo que usted merece. Y si de algo podemos ser acusados es de derrochones y de no compartir. De eso sí podemos ser acusados, no de ser pobres, hermanos. Y no obstante, este buen hombre dice, Señor, yo también reconozco mi punto, mi debilidad. Señor, si tú traes pobreza, si me pruebas con esto, muy probablemente te fallaré, Señor. Muy probablemente me tocará robar y mi testimonio se verá empañado. Y blasfemaré el nombre de tu nombre. ¿Por qué blasfemar? Sencillo, porque con la boca digo yo soy cristiano y con mis manos digo yo soy un mundano. Eso es blasfemar también, hermanos. Eso es mencionar el nombre de Dios en vano. Y eso lo hemos visto muchas veces en este púlpito. Hermanos, miremos la oración de este hombre piadoso. Prioricemos las necesidades de nuestra alma. Pidámosle al Señor victoria antes de morir. Pidamos que el Señor nos bendiga y que nos apartemos de estas cosas, de estos pecados que quizás nos han caracterizado ya por algún tiempo. Pero también, hermanos, cuando vengamos a pedir por las necesidades físicas o personales o prácticas, hermanos, no nos vayamos a los extremos. No, señor, como, como, como lo dijo alguien. No, 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 es que, es que yo quiero, yo quiero hasta vivir donde me toque vivir, sin cobija y sin nada. Eso suena muy hermoso y muchos hombres de Dios lo han vivido y han testificado grandes cosas, pero no hay ningún mérito en que usted le pida eso al Señor. Pídale al Señor el pan necesario, hermano. Pídale al Señor lo necesario. Y Él se lo concederá porque está escrito. Escrito está, se los digo. No he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Hermanos, ¿cómo son nuestras oraciones? Yo creo que este texto ha arrojado bastante luz al contenido de nuestras oraciones. Pidámosle al Señor pues que nos bendiga en esta semana, que nosotros podamos continuar meditando en este texto, que nos aparte de esos pecados en los que no queremos deshonrar al Señor y que nos dé contentamiento con el pan necesario. ¿Cuál es la medida del pan necesario? Dios lo conoce y Dios lo proveerá a los suyos.